1: Hallo, hier ist Bube. Ich melde mich direkt von der Winterweide. Ich weiß nicht, was im Moment los ist, aber die holen uns immer ganz spät rein. Charlie steht neben mir. Charlie, was ist los?
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Also letztens habe ich die da was auf der Stallgasse reden hören. So was Neues. Was ganz Neues? Ja, ich glaube, das hieß Podcast.
1: Podcast? Kann man das essen? Oh, das will ich hoffen. Okay, weil das Heunetz ist leer. Und die holen uns immer so spät rein. Und es wird dunkel. Und du weißt ganz genau, ich habe Angst im Dunkeln.
0: Ja, ich weiß.
1: Obwohl ich so groß bin.
0: Da hilft nur eins.
1: Abwarten. Nein. Nein?
0: Rumrennen und buckeln.
1: Rumrennen und buckeln? Wieso das denn?
0: Na, weil die dann Angst haben, dass ich mich wieder
1: verletze. Stimmt, dann holen sie uns rein. Okay, das versuchen wir.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke und Dennis als Team Leo. Sag mal, stehen die Pferde eigentlich noch auf der Wade?
1: Ja klar, stehen die noch draußen, ist doch noch hell.
0: Hm. Ja, gut, dann stehen sie heute mal ein bisschen länger draußen.
1: Ich habe übrigens den Podcast jetzt schon angemacht. Also wir sind live drauf. Es ah, geht los.
0: Okay, okay ja. Ja, ähm, okay, wow, was, was soll man jetzt sagen? Es ist jetzt irgendwie so unser erster Podcast. Das ist irgendwie voll verrückt. Also, ich muss ja sagen, ich bin da echt so ein unbeschriebenes Blatt. Du hörst ja relativ viele Podcasts.
1: Deswegen würde ich jetzt sagen. Sagen wir erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Gepflegter genau, ja. <lacht> Reitsport. Mein Name ist Dennis.
0: Und mein Name ist Inke.
1: Und zusammen haben wir jetzt geplant, einen Podcast zu machen, der sich rund um das Thema Reitsport, Reiten, Pferd, Stall, Turnier, Dressur, Springen, alles mögliche.
0: Alles, was dazugehört.
1: Genau. Und das
0: Ganze nennen wir Gepflegter Reitsport.
1: Und das nennen wir aus dem Grund gepflegter Reitsport, weil ja viele Außenstehende vor allem denken, man fährt zum Stall, macht einen Sattel drauf, reitet, macht den Sattel wieder ab, fährt wieder nach Hause. Und das in einer Stunde. Aber so ist das ja gar nicht. Denn Inke, du weißt ja, wie oft, wie lange sind wir immer am im Stall
0: am Tag? Oh. Ey, das darf man gar nicht ausrechnen. Nee. Das darf man nicht ausrechnen. Also, ich glaube, das machen wir besser nicht. Aber es ist wirklich so, Reiten, also Pferde, das ist eine Lebenseinstellung. Es ist nicht nur ein Hobby oder ein Sportgerät, sondern es ist wirklich eine Lebenseinstellung, die man pflegen und hegen muss. Und deswegen gepflegter Reitsport.
1: Deswegen, glaube ich, passt das ganz gut als Name für den Podcast. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen geplant, hier unsere... Lebenseinstellung, die wir haben, ähm, mit euch zu teilen, alles Mögliche, über alles Mögliche zu sprechen und
0: wir müssen uns jetzt eigentlich vorstellen.
1: Ja, ich würde sagen, wir müssen, wir uns, jetzt müssen uns jetzt
0: einfach vorstellen und wie wäre es denn, wenn wir einfach, ja, einfach so erzählen, wie wir zum Reitsport gekommen sind und Dadurch halt auch so ein bisschen von unserer Person gleichzeitig erzählen. Wie findest du das?
1: Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, ich würde sagen, du fängst aber an, weil okay. das war deine Idee.
0: Oh, oh Mann, ja. Gut, also, äh, ich reite eigentlich schon relativ lange, schon bestimmt über ja, 10, 15 Jahre. Also ich bin so mit 10 Jahren angefangen mit dem Reiten. Muss aber dazu sagen, ich komme jetzt nicht aus so einer typischen Reiterfamilie oder so, sondern ähm, aus meiner Familie reitet einfach niemand. Also die können noch nicht mal einen Striegel von einer Akadetsche unterscheiden. Aber ich war immer schon total pferdeverrückt und Pferde, 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 Pferde. Und deswegen habe ich dann meine Eltern so lange genervt, bis ich dann endlich mal Reitstunden nehmen durfte. Das war dann so im Alter von 10, 11 Jahren. Und habe dann ähm, ja im Schulunterricht viele Jahre geritten und bin dann, wo ich jetzt so auf eigenen Beinen stehe, habe ich mich dann dazu durchgerungen, mir doch dann auch das eigene Pferd zu kaufen. Und seitdem bin ich eigentlich erst richtig drin so im Reiten. Ich glaube, deswegen habe ich teilweise auch manchmal noch so ein bisschen eine andere Sicht auf den Reitsport, weil ich halt nicht so unbedingt da so reingeboren wurde. Ich glaube, denn es kann auch so ein Liedchen von singen. Aber ansonsten, ja, bin ich jetzt 25 Jahre alt. Vielleicht kennen mich auch einige von Instagram. Dort heiße ich Leo Bo und ja, was muss ich noch sagen? Genau, ja. es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Rheinstandes. <lacht> ich bin Studentin und studiere Design jetzt im Master. Ja, das ist soweit ähm, zu meiner Person.
1: Noch eine kleine Frage, die bestimmt dann auch interessant ist. In welchem Alter hattest du dann dein erstes Pferd? Oder dein eigenes Pferd? Das hattest du jetzt nicht mit, gesagt.
0: Mit 22.
1: Also warst du da schon eine erwachsene Person?
0: Ja, könnte man so sagen, <lacht> wenn man das erwachsen nennt. Ja. Ich habe mich damals ehrlich gesagt noch nicht so erwachsen gefühlt, aber.
1: Ja, man wird natürlich auch viel erwachsener und selbstständiger durch ein eigenes Pferd, weil da ja auch eine ganz große Verantwortung dazu kommt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Wie war es denn bei dir? Also.
1: Ja, das ist ja jetzt ein bisschen so, als ob ich jetzt jemand Fremden kurz erzählen muss oder soll oder kann, wie meine also, reiterliche Geschichte ist. Also, du Übrigens, weißt,
0: ne? Fremd. Man muss vielleicht erwähnen, dass wir ein Pärchen sind. Also, wir sind ein Paar. Wir sind <lacht> nicht ganz fremd. <lacht> vielleicht äh, sollte man das nochmal gesagt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr Fragen aber, auch
0: immer so auf Instagram. Seid ihr ein Paar? Ja.
1: Aber das Und, ist ja eigentlich... Eigentlich kann man das ja so am besten erklären, wenn man es einer fremden Person erklären muss.
0: Ja, dann äh, schieß mal los.
1: Ja, also ich habe durch meine Freundin, die heißt zufällig Inke, den Reitsport kennengelernt. Das fing eigentlich dann alles mit ihrem Pferd an, mit dem Schatz. Da wird noch vieles von kommen von dem Pferd. Das wird hier der Hauptcharakter. Alles dreht
0: sich immer nur um Schatz.
1: Alles dreht sich um Schatz, genau. Und so hat das angefangen. Und da hatte ich das erste Mal so richtig dann Kontakt mit einem Pferd. <lacht> mit einem lebendigen Pferd.
0: Hast du ihn eigentlich, als wir uns den angeguckt haben damals, also Dennis war auch mit bei dem Ausprobieren. Genau. Als wir dann uns umgeguckt haben nach einem eigenen Pferd, also ich mich umgeguckt habe nach einem eigenen Pferd, Hast du da den Charlie auch schon mal angefasst?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir das nicht getraut. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, das ist erst dreieinhalb Jahre her. ne? Ja. Und vorher hatte ich einfach nichts mit Pferden zu tun. Also wirklich gar nichts. Das fing wirklich alles da erst an. Und von da an musste ich alles, was ich heute weiß, neu erlernen. Ich wusste nicht, was ein Halfter ist. Das einzige, wo, wusste, das einzige, was ich wusste, ist vielleicht, äh, dass die Füße Hufe halten <lacht> Und das Pferdegras fressen. <lacht> das war so meine, das war so meine Basics. Also, damit bin ich in das Pferdegame eingestiegen.
0: Aber <lacht> also, du hast es immer schon von Anfang an so getan, als hättest du voll die Ahnung. Also du hast dir das auch gar nicht so anmerken lassen. So wenn man dir dann mal, also wenn ich dir dann Charles am Anfang so in die Hand gedruckt habe, ja, 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 du hast dir dann so in die Hand genommen, so, warst voll der Oberprofi, wusstest direkt irgendwie, wie man alles machen muss. Also irgendwie hattest du das direkt so, also entweder hast du so getan, oder du, ja, das ist einfach also immer drauf, ich weiß es nicht. Also ich
1: glaube, das war so eine Mischung aus, ich tue so. <lacht> Und viel beobachten. Also ich habe einfach die anderen Leute beobachtet, wie die das mit den Pferden machen und habe das einfach nachgemacht. Ne? Das war ja auch beim Ausprobieren, da waren ja auch andere Pferde und andere Besitzer von Pferden. Und da habe ich mir das natürlich dann direkt abgeguckt, weil ich wusste, das wird jetzt auf jeden Fall eine ernste verändernde Angelegenheit. Lebensverändernde Angelegenheit auf der ich mich natürlich auch einstellen wollte.
0: du das, was du überhaupt auch so mitgemacht hast, ne? Also,
1: das ist ja auch
0: nicht selbstverständlich.
1: Nee, man muss auch dazu sagen, ähm, bevor du ja auch das Okay von deinem Papa bekommen hast, dass es überhaupt ein eigenes Pferd gibt, musste ich ja auch zusagen. Ich musste ja quasi meinen Segen geben. Ja. Dafür, dass du ein Pferd bekommst. Weil dein Papa wusste schon, was das für eine Verantwortung ist dass das dann alles so klappt, wie es jetzt geklappt hat.
0: Ja, da gab es damals so eine Präsentation.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, ja, das, das ist aber werden. noch eine
0: andere Geschichte. Das, aber ist,
1: das würde jetzt den Rahmen... So, so
0: viel sei gesagt, es gab eine Prä äh, Präsentation und ganz viele Muffins. <lacht>
1: <lacht> und so hat Inge überredet.
0: <lacht> nee, ja. Also, wir wollen nicht zu viel verraten, aber...
1: Das kommt ja. in einer anderen Folge. Das kommt
0: in einer anderen Folge. Das ist einfach... Ich wollte wir uns noch auf die Geschichte?
1: Sehr gut. Ich wollte doch jetzt eigentlich erzählen, wie ich zum Reiten gekommen bin, oder? Äh, also, eigentlich schon. Aber sind wir jetzt irgendwie ein bisschen,
0: sind wir bei Sch äh, Charlies Kopf, sind wir hängen geblieben. Aber irgendwie war das auch so ein prägendes Ereignis. Weil da bist du das erste Mal mit Pferden wirklich in Kontakt gekommen.
1: Ja. Ja, und dann ging es weiter. Und dann bin ich immer am Anfang noch unregelmäßig mit zum Stall gekommen, ne?
0: Ja, aber dann hat sich eigentlich was Prägendes verändert, denn äh, Charlie war ja am Anfang direkt verletzt und musste dann eine Zwangspause einlegen.
1: Ja, Charlie hat ja auch nach dem Kauf schon eine sehr lange Krankheitsgeschichte hinter sich bis zum heutigen Tage und das, da fing das natürlich dann direkt an, dass ich direkt mit eingespannt wurde. Er konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr geritten werden
0: und wir mussten ihn dann ganz oft führen. Und dann hast du ähm, ihn dann auch äh, mitgeführt, weil wir dann wirklich drei, vier Mal am Tag waren wir dann da und haben ihn geführt. Ja. Ich musste dann ja auch in die Uni und so. Deswegen ähm, konnte ich dann auch meistens dann auch nur zweimal hinfahren. Und dann ist Dennis auch noch mal zweimal hingefahren.
1: Und so haben wir es uns dann irgendwie ein bisschen geteilt. Ja, da habe ich natürlich ganz schnell den Umgang und den Kontakt mit Pferden äh, gelernt. Und Charlie ist natürlich auch ein ganz liebes und braves Pferd. Der hat mir das dann natürlich auch sehr einfach gemacht, dass ich das alles wirklich schnell lernen kann. Ja, und so wurde das dann eigentlich also immer... du
0: kannst ruhig sagen, dass Charlie dich mit dem Pferdevirus infiziert hat.
1: Genau, Charlie hat mich mit dem Pferdevirus infiziert. Ja, und dann wollte ich auch immer mehr. Ne? <lacht> und und äh, Charlie, der war ja wirklich dann auch lange verletzt. Und dann kam Bube ins Spiel, richtig?
0: Ja, aber du bist vorher noch ähm, ein anderes Pferd geritten. Ja, das also stimmt. Also eigentlich war es ja so, dass du...
1: Aber zu dem Zeitpunkt bist du Bube schon geritten.
0: Ja, das stimmt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hast uns immer die ganze Zeit erzählt, also mir und den Mädels am Stall, dass Reiten überhaupt kein Sport wäre. Ey, könnt ihr diese Leute, die meinen, Reiten wäre kein Sport? Dennis war so eine, also Dennis war so eine Person.
1: Ich bin immer, so eine Person. Du
0: sagst immer noch Reiten wäre kein Sport? Ja,
1: natürlich ist das Sport, aber
0: das hast du damals nicht behauptet. Das ist,
1: uh, ich habe gesagt, das ist nicht so anstrengend, wie ihr immer am Rumjammern wart.
0: Was? Aber das ist auf jeden Fall ein Sport. Aber ich hasse diese Leute, die immer meinen Reiten wäre kein Sport. Es kriege ich immer vorgehalten von Nichtreitern. immer. Und du warst genauso. Und deswegen haben wir ihn dann ähm, im Stall immer alle geärgert, von wegen, er soll sich mal aufs Pferd setzen. Und dann wisst ihr ja schon, äh, was das bedeutet. Ja.
1: Ja, und dann sind wir zur Pferdemesse gefahren. Zur Pferd und Jagd, richtig? Ja. Mit ein paar Leuten vom Stall. Und dann habe ich mich <lacht> kurzum entschlossen, mir einfach ein Reithelm zu kaufen, damit es keine Ausreden mehr gibt und ich aufs Pferd kann. Weil ich dachte, okay, wenn ich mich schon mal draufsetze dann will ich aber auf jeden Fall einen Reithelm haben.
0: Aber ich glaube, du fandest das einfach nur witzig, dich auf, äh, dir auf einem Messer einen Helm zu kaufen. Gib's zu.
1: Nee, aber ich hatte schon die Idee dabei, dass ich auch äh, reiten will. Aber es gab ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine Möglichkeit.
0: Ich weiß nur, dass du die komplette Rückfahrt diesen Reithelm getragen hast.
1: Ja, man musste
0: <lacht> gefahren und die ganze Zeit einen Reihelm auf. <lacht> ich weiß auch nicht. Also die Leute haben, glaube ich, gedacht, wir sind bekloppt. Aber das sind wir auch ein bisschen.
1: Ja, das sind wir auch ein bisschen. Aber den muss man ja auch eintragen.
0: Ä äh,
1: oder auch nicht. Ja, jetzt würde ich das wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber zu dem Zeitpunkt war es natürlich witzig. Und dann vergingen bestimmt nochmal drei, vier Monate. Bis dann die Hofbesitzerin von dem Pensionsstall, wo Charlie stand, in Münster, ein äh, älteres Pferd hatte für eine kurze Zeit. Und da hat sie mir dann angeboten, dass ich das Pferd mal reiten kann. Und dann ging das los. Und dann hatten wir eine ganz liebe ältere Frau am Stall, die auch teilweise da Unterricht gegeben hat und auch früher schon ganz viel Reitunterricht gegeben hat. Und die hat gesagt, Dennis, komm, wir versuchen das, wir machen das zusammen. Hatte ganz viel Geduld mit mir und hat mir alles von Anfang an erklärt, weil ich wusste ja nicht, was eine Trense ist. Ich wusste oh, ja, das
0: war so niedlich. Und dann <lacht> hat sie dir immer wirklich so komplett so die ganze Trense erklärt, wie dann was heißt und mit wie viel Fingern man also das
1: hat, Ja, das war echt super.
0: Das war immer total niedlich.
1: Und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit, wusste ich quasi alles, was man wissen muss, um das erste Mal zu reiten. Ja, und dann ging das natürlich richtig schnell. Ne? Ich war dann an der Longe in der kleinen Halle. Das war so eine 25x25 Halle, würde ich sagen. Ja, und da war ich, glaube ich, sechsmal an der Longe. Und dann ging es schon in die große Halle. Frei reiten. Also das hat irgendwie richtig gut funktioniert. Ich hatte sofort so ein gutes Körpergefühl.
0: Ja, du bist einfach richtig gut. Nein, du das will ich nicht. Du bist voll das Naturtalent. Dir wurde das voll in die Wiege gelegt.
1: Das habe ja, ich niemals gesagt. Ja,
0: du bist einfach so gut. <lacht> du kannst es einfach so, dass wo andere Jahre für brauchen, dann auf einmal galoppierst du da rum und ja dann ist easy peasy.
1: Ja, war das nicht so?
0: Ja, es war, ehrlich gesagt, war es wirklich so. Und das Schlimme war, dass ähm, er ja immer behauptet hat, Reiten wäre halt so einfach und alles und pipapo. Und dann war es wirklich für ihn so einfach. Und dann doch, hat er halt einfach die ganze Zeit nur gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, ist alles ganz einfach. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ja, und dann ist er da immer rumgeritten wie so ein Schneekönig.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ein Schneekönig damit zu tun hat, aber <lacht> sinnbildlich kann man das so sagen. <lacht> ja, aber da, da wussten wir ja, dass das Pferd auch nur für eine gewisse Zeit an dem Stall ist. Und deswegen musste ich natürlich dann schon mal gucken, ob es nicht vielleicht eine Alternative gibt, die halt danach meine Reitkarriere weiter fördern kann. Und da Charlie ja verletzt war, durftest du zu dem Zeitpunkt, auch wo ich schon geritten bin, das andere Pferd, Bube reiten, richtig? Richtig. Willst du das erzählen, wie das mit Bube zustande gekommen ist?
0: Ja, ist ja nett, dass du mich auch mal wieder erzählen lässt. So. Ja, wie? Ich ich,
1: <lacht> ich versuche doch immer noch, meine Frage zu beantworten. Ja,
0: die du Frage ist irgendwie mega lang geworden. Was?
1: Ja, du unterbrichst mich Ja. <lacht>
0: Ja, also das ist ein bisschen ausgerufert, würde ich sagen. Das war gar nicht so geplant. Naja, ähm, ja, also Bube, ich bin Bube geritten, weil der Schal ja verletzt war. Und ähm, das war dann quasi so meine Reitbeteiligung. Aber als Charles dann so wieder gesund wurde, ähm, jetzt mussten wir kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich, ich musste eben, eben gucken,
1: ob es äh, noch läuft.
0: 17 Minuten. Wie lange geht eigentlich unser Podcast?
1: So lange wie wir Lust haben.
0: Okay. Also wir machen keine feste Zeit oder so? Nö. Nee,
1: nee. Wir, haben, wir haben ja geplant, dass wir verschiedene Themen behandeln und die werden dann auch unterschiedlich, äh, eine unterschiedliche Zeit haben, denke ich.
0: Okay.
1: Deswegen würde ich sagen, wir reden einfach so lange, bis wir sagen, so, das war's.
0: Ja. Wo waren wir jetzt stehen? Ja,
1: das, genau das ist nämlich das Problem, weil dann <lacht> sieht sich das immer weiter in die Länge.
0: Also, eh, Bube. Bube, ja genau, Bube, ähm, den bin ich dann geritten, aber als Charlie dann halt wieder fit war, da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Zeit, ähm, den Bube zu reiten. Und.
1: War man ja lieber sein eigenes Pferd dann genau, reiten möchte. Ich,
0: ich wollte dann natürlich auch mal in Charlie reiten. Oh. <lacht> du guckst nicht gerade mit so einem weinerlichen Blick an. <lacht> Nein! Ich freue mich, freu mich nur! Den, das mich so. den Blick hättet ihr sehen müssen. Naja. Ähm, dann haben wir Bube einfach, dann haben wir Dennis einfach auf Bube gesetzt und haben mal geguckt, ob das funktioniert. Und es hat funktioniert.
1: Es hat funktioniert.
0: Und dann hast du mir quasi meine Reitbeteiligung geklaut.
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Und du konntest Charlie aber wieder reiten, dein Herzenspferd. Ja. Und ich hatte Bube... Und das hat einfach richtig gut funktioniert. Und da hat mich dann der Ehrgeiz völlig gepackt. Als das dann so gut geklappt hat, auch mit dem zweiten Pferd, da habe ich mir gedacht, jo, das läuft jetzt. Aber jetzt bleibe ich dran. Und da habe ich gedacht, was macht man als erstes, um... Ich wollte ja natürlich direkt Turnier reiten. Ne? Also, das ist ja <lacht> da war ich ja dann auch ein bisschen bekloppt, muss man sagen. Und da habe ich erstmal gegoogelt, welche Möglichkeiten es gibt. Und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, muss man ein Reitabzeichen haben, um bei den ganz normalen Prüfungen zu starten. Und es gibt aber auch eine FN-Schnupperlizenz. <lacht> <lacht> Die kann man sich kostenlos beantragen, und dann kann man ein Jahr.
0: Schnupperlizenz Das hört sich Der total Land lustig an. Wir hätten in unserem Podcast auch Schnupperlizenz nennen können.
1: Stimmt, das ist auch mega lustig. Hm,
0: können wir es ja nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Oder wir nennen die Folge so, Schnupperlizenz.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee.
1: Ich habe mir sowieso gedacht, im Laufe des Gesprächs beim Podcast überlegen wir uns immer, wie die Folge heißt. Okay. Dass wir das noch gar nicht vorher irgendwie uns ja, überlegen, gut, ja. sondern einfach so dem Gespräch freien Lauf geben und dann den Titel für die jeweilige Folge aussuchen. Mhm. Gute Idee, ne?
0: Jo, also Schnupperlizenz finde ich mega.
1: Gut, dann nennen wir die erste Folge Schnupperlizenz. Haben wir. So.
0: Also FN Schnupperlizenz.
1: Ja, ich hatte, also <lacht> ich hatte gerade so eine geballte Faust gemacht. Jawohl, ich habe die Schnupperlizenz.
0: Das war so geil. Ist zwar kostenlos
1: und, und die, einzige Anf äh, die einzige Zulassungs... Bedingung? Zulassungsbedingung ist, glaube ich, im Verein zu sein, oder? Ich, ja, ich, glaub, ja, ich glaube, man muss nur im Verein sein. Deswegen bin ich dann sofort im Verein eingetreten, habe dann die fn Schnupperlizenz lizenz beantragt und dann ist man Leistungsklasse 0. Und mit Leistungsklasse 0 darf man E-Dressur und E-Spring reiten, wenn das so ausgeschrieben ist. Es gibt, es gibt auch E-Dressur und E-Spring, die nur LK6 sind, das heißt das kleine Reitabzeichen. Aber es gibt auch viele, die sind halt LK0. Und die WB, also die Wettbewerbsprüfung, die ja sowieso, die darf man ja sowieso reiten. Auch ohne Reitabzeichen und auch ohne Schnupperlizenz. Genau, und dann konnte ich ja starten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber auch direkt dann für das kleine Reitabzeichen angemeldet beim Hofschulze News in Warendorf. Sehr zu empfehlen. Wollte ich jetzt hier nur mal reinschmeißen.
0: Schleichwerbung. <lacht> genau und
1: ja das war das einfach richtig gut war da aber ja. das werden wir noch im anderen in einem anderen Teil näher erläutern, würde ich sagen oder
0: ja und dann bist du auf dein erstes Turnier gefahren und das spielte sich alles innerhalb von
1: in einem halben Jahr höchstens von der ersten nee weniger ich glaube nach vier Monaten war ich das erste Mal auf dem Turnier
0: also bist nach drei Monaten auf jeden Fall im Reitsportladen reinspaziert und mal ist so ich brauche die komplette Turnierausrüstung. Ja. Einmal weiße Reithose bitte, Jackett bitte. Ähm, ja. Also warst das du schon hat... gut unterwegs. Ja. Ehrgeizig.
1: Das ging auf jeden Fall richtig fix. Ja und dann bin ich gestartet. Erste E-Dressur. Ja, das kann. Mit Schnupperlizenz. Das darf in... ich nicht
0: vergessen. In allen Berge.
1: Al... Nee. nee. Nienberge.
0: Nienberge stimmt.
1: Nienberge schonebeck
0: Boah, und die Konkurrenz war da echt gut.
1: Ja, das, die also das war
0: eine richtig gute E-Dressur. Das
1: war die E-Dressur, die direkt vor einer E-Dressur war, ne?
0: Ja. Und
1: die meisten von den Leuten, die später dann in der E-Dressur ja. platziert waren, sind auch in der gewesen. Ja, also gewesen.
0: Leute, wenn ihr.
1: Und was hatte ich für Leute, dann. Ab,
0: Achtet einfach darauf, dass, also, dass da nicht direkt hinter einer Adressur ist. Weil dann reiten ganz viele Leute aus der Adressur in der E-Dressur. Und dann hat man natürlich weniger Chancen.
1: Ja, aber mir ging es ja auch gar nicht darum, irgendwelche Chancen zu haben. Sondern mein Ziel war es ja einfach, von Großaufstellung zu Großaufstellung zu kommen. Was ja dann schön. im Endeffekt geklappt hat. Und ich aber du sogar, hast auch
0: einen Mecker bekommen.
1: Ja, ich habe auch noch Mecker bekommen von den Richtern. Aber... Ich habe auch eine 7,0 gekriegt. Ich
0: weiß. Aber warum hast du ein Wecker bekommen?
1: Weil wir da standen und ich war vorne, richtig? War ich vorne?
0: Ich, du warst erstes oder zweites Feld. Erstes ich weiß oder nicht zweites genau. Feld.
1: Deswegen ha, und das, die haben ein mündliches Kommentar gegeben, die Richter, und haben dann meinen Sitz bewertet und was ich noch verbessern kann und was gut war und ähm... <lacht> ja und dann habe ich gedacht, gut, dann bin ich ja durch dann will ich die anderen jetzt nicht mehr stören und Bube hatte auch irgendwie keine Lust mehr da stehen zu bleiben und dann bin ich einfach abgewendet und dann meinte der Richter Kopfnummer so und so kommen Sie einmal bitte zurück und dann habe ich mich wieder umgedreht bin da wieder hin und dann sagte er zu mir das macht man aber nicht man bleibt stehen so lange bis auch der letzte aus der Abteilung sein Feedback bekommen hat. Was ja auch Wo jetzt im Nachhinein klar ist, ne?
0: Ja, aber es war einfach so witzig in dem Moment. Vor allem so voll fett ähm, über das Mikrofon, über den. Über die Lautsprecher, Platz. ja. Und kommen Sie bitte nochmal zurück, das gehört sich. <lacht> Und dann hast du, glaube ich, gesagt, oh, Entschuldigung, ist mein erstes Turnier.
1: <lacht> ja, das wusste ich nicht.
0: Da kann man ja auch nicht von ausgehen, aber nee, das, das war echt witzig. Ja, also, oh, Entschuldigung, A das ist mein erstes Turnier.
1: Also da habe ich äh, auf jeden Fall direkt was dazu gelernt. Ja, das, das bleibt hängen, ne? das
0: bleibt hängen. Das ist sowieso viel unangenehm, wenn du dann übers das Mikrofon, dann über den ganzen Platz dann irgendwie so eine Anmerkung bekommst. Ne? Ja. Es ist immer so, ja, das ist immer so, uh, meinen die mich so und dann alle gucken...
1: Mhm.
0: nicht unbedingt die angenehmste Situation, aber es war auch richtig witzig in dem Moment.
1: Ja, das war echt richtig witzig. Und ich habe, ja, wie gesagt, ich habe da was dazu gelernt. Das und was ich auch noch dazu gelernt habe, ist, dass ich, wenn ich vorne in der Abteilung bin, nicht vor der Grußaufstellung bis A reite und dann einfach so schräg rüber auf <lacht> ja, meinen mein Platz.
0: Auch also, du bist man also wenn man dann Abteilung hier aufmarschieren marsch ne ja dann muss man ja entsprechend dann
1: auf seiner Linie auf abwenden. Abwenden. je Linie nachdem abwenden. auf welchen auf welcher Position man in der Abteilung ist und ich dachte weil das ja so in der äh, Aufgabe steht dass man halt an der kurzen Seite und dann dachte ich kurze Seite ist gleich a aber das ist ja nicht ist gleich a sondern kurze Seite ist die kurze Seite egal wo und deswegen bin ich, glaube ich, als erster Reiter bis A geritten, dann so einen Schlenker gemacht, wieder zurück, um, um, um den anderen Reitern quasi Platz zu geben, damit die sich dann schön neben mir aufreiben können.
0: Ja, das war... Was natürlich
1: einfach nicht gut ist, weil man ja einfach direkt dann rum soll, damit man dann schön gerade aufmarschiert.
0: Und ich stand da am Rand und dachte so...
1: Wo will hä? der denn denn? Was
0: macht der denn jetzt? So... Weißt du etwa nicht, wie man aufmarschiert? Aber wusstest du einfach nicht? Nein, wusste
1: ich einfach nicht. Das habe ich noch nicht von anderen beobachtet, dass sie das so gemacht haben.
0: Und du warst auch nach der Prüfung, weiß ich auch noch, dass du felsenfest davon überzeugt warst, dass das richtig war. Und dann ich dich dann irgendwann gefragt habe, wieso du so komisch aufmarschiert bist.
1: Ja, ja, weil ich dachte, das wäre so gut, weil die das auch nicht angesprochen haben ne, zu ja. dem Zeitpunkt.
0: Ja, wusstest du denn in dem Moment? Die
1: haben wahrscheinlich, die haben vielleicht auch gedacht, dass ich einfach mit dem Pferd nicht um die Kurve gekommen bin.
0: Dabei bist du so extra schön auf die Mittellinie ja abgewendet. Und dann
1: so ganz leicht rüber. Also, es also war eigentlich ganz gut.
0: War super geplant.
1: War aber nicht gefragt.
0: War leider nicht gefragt, ne.
1: Naja. Ja, und das war mein Sie erstes 0, Turnier.
0: Top, wir waren alle top zufrieden, haben das total gefeiert.
1: Die Besitzerin von Bube war auch dabei. Das war echt, ja, das war echt ein richtiges Highlight.
0: Das bleibt im da. Gedächtnis, auf jeden Fall.
1: Jawohl, ist auch erst zwei Jahre her.
0: Und ich finde das dann auch so herrlich einfach, dass dann solche Basics, ja.
1: Einfach noch das, nicht wusste, ne? Ja,
0: dass du die einfach noch nicht wusstest und dann. Aber trotzdem, weil du so aufs Turnier gefahren bist, weil du so ehrgeizig bist. Ja, aber es hat ja trotzdem, also der Rest hat ja gut funktioniert. Also ja. War eine Top-Runde ansonsten.
1: Und dann, um das jetzt noch mal ein bisschen abzukürzen, bin ich dann noch ein paar mehr Turniere und dann fing ja mein Reitabzeichen 5 an. Genau, das habe ich dann gemacht. Wie gesagt, bei Schulze News. Auf Schulpferden. Dressur und springen, ja, das hat auch super geklappt, da war ich nur Woche und dann hatte ich das Reitabzeichen und dann konnte ich ja die Leistungsklasse 6 beantragen. Habe ich aber, habe ich das direkt gemacht? Ich glaube, ich bin dann das Jahr zu Ende noch mit der Leistungsklasse 0 weitergeritten, ne?
0: Das weiß ich leider Das weiß ich auch nicht
1: mehr. Auf jeden Fall konnte ich ja dann die Leistungsklasse 6 beantragen und dann darfst du ja auch E-Dressur und A-Dressur reiten. Und E-Springen und A-Springen. Aber ja,
0: dann standen dir natürlich alle Türen.
1: Dann auf. war natürlich der Grundstein gelegt, um richtig im Turniersport einzusteigen. Ja, und dann ging das immer weiter. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich mit Bube die erste A-Dressur geritten bin. Und dann hat die Adresse auch gut geklappt und dann dachte ich mir so, ja, muss er ja weitergehen, muss ja weitergehen. Hab mich direkt nach drei, zwei, drei Monaten, nachdem ich das Reitabzeichen 5 hatte, für die nächste für den nächsten Lehrgang angemeldet, Reitabzeichen 4. Und das war kein halbes Jahr später, da war ich da. Da hatte ich ganz also viel Glück.
0: Ein, das war dann insgesamt ein Jahr später.
1: Oder? Ein Jahr, nee, das war ein halbes Jahr später. Echt? Ja und da Boah, müssen nur ich, ich, da müssen da müssen sogar ich glaube von der FN vorgeschrieben drei Monate mindestens zwischen sein nach der bestandenen Reitabzeichen 5 Prüfung und dem Beginn des nächsten Lehrgangs quasi und das waren glaube ich fünf fünf oder sechs Monate
0: also bevor du jetzt also ich
1: habe im Juni genau ich habe im Juni das Reitabzeichen gemacht und dann hatte ich im Januar, glaube ich, Ende Januar hatte ich dann schon das nächste.
0: Also ich glaube, dich werden jetzt ganz schön viele Leute da draußen hassen, äh, dass nein, du einfach nein, so schnell nicht. das durchgezogen hast und jetzt hier so locker flockig erzählst, wie du das denn alles den in Hand umgehen, ah. innerhalb von einem halben Jahr geschafft hast. Also, das ist schon. Aber ich habe auch viel Moment.
1: investiert.
0: Ja, ich weiß. Also, das muss ich auch sagen. Du ich bist, bin jeden du bist Tag einfach ohne, auch verrückt gewesen. Ich bin
1: jeden Tag ohne Bügel geritten. Ich habe auch richtig hart trainiert dafür. Das muss man schon sagen. Und Ach, um zu reiten, das Reiten
0: also wirklich ein Sport?
1: Nein, ich habe hart trainiert, habe ich gesagt.
0: Ja, aber es war auch eine sportliche ja, Betätigung. Ja, natürlich war es
1: eine sportliche Betätigung. Aber es ist ja auch nicht nur alleine das Reiten die sportliche Betätigung sondern auch alles rum und zu, was wir ja auch gerade schon mal besprochen haben. Deswegen ja auch gepflegter Reitsport. Weil das ist ja auch eine aktive Tätigkeit, was man alles rund um den Pferd rund um den Pferd macht.
0: Das hättest du vor vier Jahren noch nicht so gesehen.
1: Nee, natürlich nicht. Da dachte ich ja auch, man kann einfach den Sattel drauflegen <lacht> und dann geht's los, die wilde Fahrt. Und das Pferd macht alles alleine.
0: <lacht> ja, das ist auch so ein Irrglaube. ne? Das Pferd macht alles, also das Pferd macht die Arbeit der Reiter macht halt nichts.
1: Ja, das denkt man so.
0: Manchmal denke ich, ich würde gerne mit meinem Pferd tauschen, weil eigentlich hat das echt ein ganz cooles Leben so. Also, dem geht's echt gut. So, denke ich, der darf den ganzen Tag auf der Weide stehen, kriegt immer schön Möhrchen.
1: Wird immer schönes Bett gemacht.
0: Ja, kriegt ganz viel Liebe. Frisch bezogen
1: quasi. Jeden Kutcher. Tag. Ja, die haben es schon echt gut, ne?
0: Die haben es gut, da denke ich manchmal auch so, wenn ich dann in so einer Prüfungsphase bin, oh, ich möchte auch Pferd sein, ich möchte auch vor den ganzen Tag so auf der Weide stehen. Nur ein, so eine Stunde am Tag dann nur arbeiten, finde ich, ist auch eine gute Lebenseinstellung. <lacht> ja.
1: Ne? Also
0: könnte man eigentlich auch mal in unternehmen Leben etablieren, ne? eine Stunde arbeiten für ein gutes Leben.
1: Jetzt habe ich immer noch nicht meine Frage bis zum Ende beantwortet. Und wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde.
0: Stimmt. Also, es ist auch irgendwie.
1: Ja, das ein bisschen ist natürlich eine ganz.
0: Also, ich habe meine reiterliche Geschichte innerhalb von zwei Minuten abgeklappert und du hast das ein bisschen ausgedehnt. Aber wir können es ja so machen, dass wir uns vielleicht in der nächsten Folge dann mehr mit meiner reiterlichen Geschichte beschäftigen.
1: Und das noch detaillierter erzählen. Genau. So, auch mit den Daten, wann das war, das ist, glaube ich, ganz interessant. Und wie lange er auch wirklich ausgefallen ist, was er hatte, das ist mit Sicherheit auch sehr interessant. Ja, ja. Wie wir ihn dann wieder aufgepäppelt haben. Oh, das ist
0: aber teilweise auch ein bisschen traurig. Aber ja, das stimmt. es ist auch schöner, wenn wir jetzt in der ersten Folge ein bisschen mehr zu lachen haben. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt deine Geschichte eher beleuchtet haben. Ja. Denn ähm, ja. Da muss man doch manchmal schon ein bisschen die Stirn runzeln.
1: Ja, das war ja... Aber
0: sag mal, machst du eigentlich auch außerhalb vom Stall? Gibt es da auch noch ein Leben? Also
1: ja, ich studiere auch noch. Ach. Ja.
0: Was studierst du?
1: Betriebswirtschaft und Management.
0: Ah ja, das ist ja gut zu wissen. <lacht> <lacht> Nein, ein bisschen ganz... Jetzt ist bald ähm, Bachelorarbeit, ne?
1: Jawohl, jetzt ist bald die Bachelorarbeit und ja, das ist wirklich jede freie Minute, entweder dann Studium, Pferd, also viel Freizeit, so neben den Sachen haben wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Ne.
0: Also das muss man schon sagen. Seitdem wir auch noch mit Instagram angefangen sind, ja. eigentlich nicht mehr.
1: Ich heiße übrigens in Leo Bu. Instagram. Genau. Du ja in Leo Bo in hast Leo du ja Bo. schon. gesagt. Wir haben uns
0: das also aufeinander abgestimmt. <lacht> wir haben auch einen YouTube-Kanal, Team in Leo. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen.
1: Da gibt es auch immer neue Videos.
0: Ja, aber was wir eigentlich noch erläutern wollten, ist, dass wir gerne bei unserem Podcast solche Rubriken einführen wollen.
1: Also wir haben uns ein ähm, paar Rubriken überlegt die wir jetzt in den Podcast gerne mit einbauen wollen. Und Inka hat sich dazu was aufgeschrieben. Ich würde sagen, du fängst an, das einmal zu erklären, oder?
0: Ja, und zwar saßen wir hier auf dem Sofa und haben zusammen gebrainstormt und haben uns überlegt, dass wir so eine Rubrik einführen, die nennt sich Horse Hacks.
1: Horse Hacks. Also wie Lifehack nur für Pferde.
0: Ja, also alles rund um Stall, um, um die Pferde Tipps und Tricks einfach Sachen die den Alltag erleichtern ja ich weiß nicht weißt du gerade ein Beispiel hast du dir was überlegt
1: ähm, Horsehack dass man bevor man das Pferd aus der Box sieht die Hufe auskratzt <lacht> weil dann braucht man danach die Steigasse nicht fegen das ist ein super Trick, ne? Ah,
0: ja, super Hack, also ich weiß ja nicht. Das steht übrigens an unseren Boxen, also
1: <lacht> man wird informiert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein... Nein,
1: Trick das ist, ist. natürlich äh, eine Selbstverständlichkeit. Ja. Für einige, für ja, einige auch nicht. Für
0: einige auch einige nicht. Auch
1: nicht. Ähm, aber das meinen wir jetzt nicht mit Hack, sondern hast du eine Idee?
0: Ähm, puh muss ich mal kurz nachdenken, also wenn ich jetzt so, was habe ich denn heute so gemacht Besonderes?
1: Du bist Bube heute geritten.
0: Ja, ich wüsste was, ich weiß was. Äh. Ich weiß, dass mir immer gut ist. Ja, also, ist... Bube, der ist relativ empfindlich im Rücken und da machen wir das dann immer so, dass äh, wenn wir Bube aus der Box holen und machen die Stalldecke ab und dann putzen wir direkt, schön die Sattellage sauber und machen dann, bevor wir die ganzen anderen Sachen weiter putzen oder halt die Mähne kämmen oder sonst was, dass man dann direkt einfach vorher schon den Sattel drauf tut. Also aufsattelt dann quasi und in dieser Zeit, wo man dann das Pferd weiter putzt, kann der Sattel dann schon mal aufwärmen quasi auf dem Pferd und der Rücken bleibt dann auch schön warm. Denn man hat dann ja direkt die Stalldecke abgemacht und dann den Sattel draufgetan und dann bleibt direkt diese Wärme quasi erhalten.
1: Aber mit, also in Verbindung mit einer, mit einer Abschwitzdecke. Genau,
0: in Verbindung Weil sonst das bringt sein. das ja nicht. Ja, genau. Also man legt dann gleichzeitig auch eine Abschwitzdecke drüber, über den Sattel und dann ist das ein super Wärme- Speicher. Super Wärmespeicher, genau. Und der Sattel ist dann schon schön warm und der Rücken ist warm und dann gerade bei empfindlichen Pferden ist das einfach super, weil die dann ja es einfach nicht so angenehm ist für das Pferd, wenn man dann vielleicht erst eine halbe Stunde geputzt hat und das Pferd dann total kalt geworden ist im Rücken, auch trotz Abschlitzdecke Und dann knallt man da irgendwie den Sattel drauf. So hat man halt die Möglichkeit, dass der Sattel dann schon schön vorgewärmt wird. Und der
1: setzt sich auch schon ein bisschen.
0: Ja, genau. Also Leder ist ja so ein, ja, ein Stoff, der auch lebt, sagt man ja. Und der nimmt ja auch die Wärme dann an, wird dann auch schon ein bisschen wär ähm, weicher, sage ich mal. Ja. Und das ist, denke ich, einfach angenehmer dann in dem Fall.
1: Glaube ich auch. Ja, Bube ist halt. Hast du natürlich... das
0: ganz gut erklärt? Hat man das verstanden?
1: Ja, also ich verstehe das, <lacht> ähm, weil Bube halt so empfindlich ist und weil das bei dem dann wirklich Sinn macht. Aber es gibt mir sicher viele Pferde, die jetzt in der kalten Jahreszeit empfindlicher werden im Rücken. Ja. Und ich glaube, das ist echt schon eine ganz gute Idee, das so zu machen. Weil eigentlich ist ja Satteln immer das Vorletzte, was man macht. Man macht ja eigentlich fast immer alles fertig. Dann den Sattel und dann zuletzt die Trense. Genau. Und jetzt einfach direkt zu starten, eben die Sattellage natürlich vorher sauber machen, damit das nicht scheuert. Aber dann direkt den Sattel drauf, das glaube ich, echt... Also mit Bube machen wir das ja jetzt immer so, ne?
0: Ja, es hat sich eigentlich gut bewährt. Genau. Ja, ja
1: so stellen wir uns einen Horsehack vor.
0: Ja, finde ich gut.
1: Mit der Idee können, glaube ich, einige was anfangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir uns aber noch eine weitere Rubrik überlegt.
0: Ja, beziehungsweise zwei. Äh Achso,
1: zuvor noch einmal sagen, ähm, jede Woche, würde ich sagen, machen wir ein Horsehack immer abwechseln. Du ein und ich ein. Ja. Und gerne ja. auch von euch dann da draußen ähm, auch Horsehacks, wenn ihr welche habt. Ähm, das würden wir dann natürlich hier auch dann erzählen. Ne? Ja. ja. Wenn da ein cooler ja, Horsehack bei ist. Ja. Weil man kann natürlich nicht sich immer alles selber ausdenken. Und ich meine, je nachdem, wie viele Leute das hier dann auch wirklich hören... Wäre es ja cool, wenn es so eine Interaktion gibt und man sich gegenseitig hilft.
0: Ja, wir haben jetzt noch zwei weitere Kategorien, und zwar Highlight der Woche und Fail der Woche.
1: Das würde ich aber sagen, macht jeder dann. Also jeder sein Highlight der Woche und sein Fail der Woche. Außer wir haben da mal ein Highlight oder ein Feld zusammen. Okay. Weiß nicht, irgendeine Veranstaltung oder sowas.
0: Ja. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Jetzt direkt starten?
0: Ja, klar.
1: Okay, muss ich einmal kurz überlegen. Also, wir haben heute den 28. November, ne? Ja. Mittwoch, 28. November. Wir haben es jetzt 20.21 Uhr. ist schon ziemlich spät. Wir kommen gerade aus dem Stall. Beziehungsweise, jetzt ist ja schon fast eine Stunde wieder her. Da würde ich sagen, dass wir immer... den Podcast, der kommt immer am Mittwoch. Wird er hochgeladen mhm. und die Woche, in der wir dann das Highlight und den Fail erzählen, ist dann immer vom Podcast zu Podcast. Also wochenendübergreifend quasi. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Also mein Highlight der Woche ist auf jeden Fall mein Springtraining am Montag. Da hat Bube im ganzen Springtraining Einmal eine Stange berührt. Das hat wow. er noch nie. Das hat er noch wow, nie gemacht. Wow. Weil das ist eigentlich nicht das vorsichtige, vorsichtigste Pferd. Und eigentlich haut er immer mal einen um. Oder wie Inke sagt, er schmeißt
0: einen. <lacht> ich sage immer... Also ich reite ja eigentlich nur Dressur. Und, ja, aber mit dem Springen... Macht man dann ja, also kriegt man dann ja auch irgendwie mit. Und ähm, auf jeden Fall sage ich dann immer, wenn
1: ein, ein, Fähr, ein Pferd Fehler. einen
0: Fehler hat, sage ich immer, der hat einen geschmissen. <lacht> und dann ist alles jedes Mal kaputt. Also, ich sage.
1: Ja, er hat einen geschmissen Ja, also, yeah, okay. Er
0: hat am letzten mal einen geschmissen. Ich finde, das hört sich voll gut an. Also Dennis, also Dennis meint, dass man sowas überhaupt nicht sagen würde und er lacht sich jedes Mal kaputt.
1: Ja, schreibt mal jemand in den Kommentaren, ob ihr das schon mal gehört habt, dass irgendjemand gesagt hat, das Pferd hat einen geschmissen. Also,
0: also hat Bube jetzt eigentlich einen geschmissen oder nur berührt?
1: Nein, er hat ein einziges Mal nur einen berührt. Wow. Ja. Und entweder heißt es ein Fehler oder er hatte einen um.
0: Das, Auch wenn sie, das, hört, das
1: hört sich komisch ein an. um.
0: Ach. Das kann ich besser sagen. Er hat eine geschmissen.
1: Kommen wir dann jetzt zu meinem Fail der Woche. Oder willst du erst ein Highlight der Woche machen? Mhm. Ich würde sagen, wir machen abwechseln. Das war ja mein Highlight. Also, dass Bube keinen geschmissen hat.
0: <lacht> <lacht>
1: Und nur einmal berührt. In der ganzen...
0: Gibt es für berührt auch einen besonderen Begriff? Also, er hat nur berührt, gibt es dann aber auch irgendwie so ein special Word dafür?
1: Weiß ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, wir kommen immer drauf an, in welchem Kontext man das Was sagt. Was ich ne? auch das
0: total freaky finde, ist Netzroller. Das sagst du auch manchmal.
1: ja Netzroller ist das, wo, wo das Pferd nur ganz leicht berührt und wo der quasi fast, also wo der in der Auflage fast liegen bleibt und wo man so richtig sieht, wie der so ganz langsam rausrollt.
0: Das und ist ein und der muss ja erst... Warum heißt das ein Netzroller?
1: Netz, Netzroller gibt es doch auch beim Tennis. Ah,
0: ja. Oder beim
1: Tischtennis. Wenn er so im, auf dem Netz landet und dann es die Möglichkeit gibt, dass er wieder zurückfliegt oder so ganz leicht eben rüber geht. Da spricht man ja von Netzroller.
0: Also fehlt eigentlich noch der Begriff, wenn man berührt, aber es nicht runterfällt, oder? Können ja. wir uns da nicht mal einen Begriff ausdenken?
1: Ich weiß, vielleicht gibt es den auch. Vielleicht habe ich den noch nicht gehört. Aber ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben, ob, ob es dafür schon einen Begriff gibt. Also ich glaube, man sagt einfach, ja, bei Sprung 3 hat er berührt. Mit der Hinterhand, mit der Vorhand, keine Ahnung. So, so würde ich sagen. Ja. Okay, dein Highlight der Woche?
0: Oh... Mein Highlight der Woche, ja, also, ah doch, ich weiß was, was ziemlich cool ist, also, aber es ist jetzt nicht unbedingt so direkt auf Charlie oder so bezogen, sondern ähm, ich arbeite ja noch als ähm, selbstständige Grafikdesignerin neben meinem Studium und ich hatte jetzt diese Woche zwei Anfragen, sogar zwei, das ist schon beeindruckend, ne? Zwei? Ja, okay. <lacht> Ihr wisst ja noch nicht, was kommt. Aber zwei Anfragen von Profireitern, für die ich eine Internetseite erstellen soll. Also zwei Internetseiten. Zwei.
1: Ja, ich habe das verstanden mit zwei. Gut, oder? Richtig gut. Ist doch cool, wenn du dein, deine kreative Arbeit äh, mit dem Reitsport verbinden kannst. Mega cool. Ist also, doch richtig cool. Ich habe
0: mich richtig gefreut und ja. Wird eine Menge Arbeit, aber ich freue mich auf jeden Fall. Und es wird ein spannendes... Also es werden zwei <lacht> spannende <lacht> ja. Projekte. Ach,
1: zwei sind das?
0: Ja, zwei. Ah ja, ah, okay. Ein Dressurreiter und ein Springreiter. Ach, das? auch das noch? Ja.
1: Das ist ja richtig
0: vielseitig. Ja, kannst du mal sehen.
1: Wahnsinn. Kann ich
0: kann nicht mal... Ja. Ja.
1: <lacht> okay. Ja. Also das ist ein Highlight der Woche. Ja. Das sind zwei... Anfragen bekommen hast.
0: Genau.
1: Sehr gut. Und das setzt du auch um. Richtig. Top. Das ist doch gut. Dann kommen wir jetzt zu meinen Faderwoche. Ich war letztes Wochenende mit einem Profi Springreiter unterwegs auf dem Turnier. Ich natürlich wieder als TT. Und da ist was passiert, das ist mir vorher noch nie passiert. In der Abreitehalle, war ich gerade am äh, Aufbauen beziehungsweise umbauen, hoch, runterbauen so wie man das halt macht und dann kam da einer, ist gesprungen und manchmal fliegt ja so der Sand von den Hufen ab wenn ein Pferd springt und da hat ein Pferd gesprungen und da ist so ein richtiger Klumpen Sand abgeflogen, oh. direkt in mein Gesicht
0: hm, Schön. Und
1: dann dachte ich so, toll hab das so ein bisschen weggewischt, aber das war ziemlich trocken, also das war ziemlich trocken, also da konnte man, glaube ich, jetzt nichts so sehen. Auf jeden Fall habe ich dann zwei Loch höher gemacht. Dann kam noch ein Reiter und bei dem passiert genau dasselbe wieder und ich krieg wieder einen Klumpen ins Gesicht. Und diesmal hatte ich dann noch ein bisschen Sand im Auge ah. und musste dann erstmal aufs WC gehen und erstmal mein Auge ausspülen, weil das so gebrannt hat. Also das war echt unglaublich. Da habe ich zweimal hintereinander so ein Klumpen ins Gesicht bekommen. Also man als lebt, da, man lebt man da ganz gefährlich. schön gefährlich. Das war auf jeden Fall mein Fail der Woche. Weil ich glaube, so ein Zufall, also das kommt nicht noch nochmal so schnell vor.
0: Ja, halt ist sowieso immer gefährlich. Ja, also das glaube, ist ja... Ich da kann sogar auch einiges mehr passieren als...
1: Ja, da wäre... Ja, klar. Da kann da auf jeden Fall mehr passieren.
0: Abbreitehalle im E- oder A-Springen finde ich ja immer ganz abenteuerlich.
1: <lacht> ja, das ist äh, spannend. Obwohl, da braucht man nicht so viel umbauen. Das stimmt. Weil da hast, machst du zwei Loch höher und dann bist du schon bei Endhöhe. <lacht> <lacht> und da sind meistens auch weniger Leute, die da dann in der Mitte stehen zum Umbauen. Ist ja oft so, dass... Jetzt bei, hohe, bei höheren Springen, so bis S-Springen, dann auch vielleicht mal so acht, neun Leute da zum Umbauen sind. Und der ja. eine will klein, der andere will groß, der andere will breit, dann hinten ein Meer, dann vorne ein Meer, dann da auf Kante legen und was ja nicht alle. Also, das ist echt Wahnsinn. Das ist auch so eine Welt für sich. Auf jeden Fall, das war mein Feld der Woche. Und jetzt fehlt noch dein Feld der Woche.
0: Ja, ich hatte diese Woche echt viel, viel zu tun, gerade auch für die Uni und ähm, hatte dann sehr, sehr wenig geschlafen, hatte dann auch einen super langen Unitag und ich, ey, ich hatte so eine Krawatte einfach von diesem ganzen Tag, ich war so genervt, weil, ja, man, man hat einfach so Tage, eigentlich bin ich schon ein sehr positiver Mensch, aber es gibt einfach so Tage, boah, die sind einfach, die sollen einfach nur umgehen. Aber es stand noch etwas ganz Schönes auf dem Plan, auf dem Tagesplan. Und zwar musste ich zu Charlie ja noch in den Stall fahren, wie jeden Tag. Und darauf habe ich mich dann auch total gefreut, weil ich dann so gedacht habe, ha, wenigstens kann ich jetzt zu Charlie in den Stall. Und der Mund hat mich bestimmt auf. Und ähm, all meine Sorgen und so von dem ganzen Tag sind dann vergessen. Und dann standen die Pferde auf der Weide. Also Charles und Bube, die stehen zusammen auf der Weide. Ja. Die hatten noch nicht so Lust, reinzugehen. Und dann bin ich halt zu Charlie hin und habe so gesagt, Charlie, hey. habe mich voll gefreut, dass ich ihn so gesehen habe und dachte, er, tröst mich, er tröstet mich jetzt so, wie er das halt auch immer macht. Er kommt halt auch immer sonst direkt angelaufen. Ja, aber dieses Mal guckt er mich so an. Guckt mich da so eine Weile an, ne? man merkte dann so richtig, so, dass sie jetzt so anfängt nachzudenken. So nach der Woche, was will die denn jetzt? Und dann hat er sich einfach ganz stumpf umgedreht, ist vor äh. mir weggelaufen. Das hat er einfach noch nie gemacht, noch nie. Und ausgerechnet an diesem Tag, wo ich einfach so, oh, so ein, ja, so ein Charlie, der in meine Arme läuft, gebraucht hätte, dreht er sich einfach um und läuft weg. Ich war richtig schockiert und dann war es direkt so, oh, das war mein Fehler der Woche
1: Du hast ja fast Tränen in den Augen.
0: Ja, aber ich weiß, dass du Charlie ja nicht, vielleicht nicht böse gemeint hat. Aber er hat es einfach noch nie gemacht und ausgerechnet dem Tag. Ja, normalerweise er kommt
1: er ja immer. Er
0: kommt immer. Manchmal kommt er sogar angegaloppiert ange oder wiehert oder brummelt. Das ist total süß. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Oh. Und dann dreht er sich einfach um und geht weg.
1: Ja, das war ja er wollte nicht ich, ich, ich
0: glaube, er wollte einfach drauf auf der Weine bleiben.
1: Ja, das war ja. Ein, das war auf jeden Fall ein Felderwoche, würde ich sagen. Das ja. passt ganz gut. Auch wenn es ganz schön traurig ist.
0: Aber ich nehme Charlie nicht böse. Ich nehme Charles nie was böse. Charles darf alles. Oha. Er ist verwöhnt.
1: Okay. <lacht> 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 gut, das also, war. <lacht> <lacht>
0: Erzähl du. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt irgendwie mega lange gequatscht.
1: Jo, ich glaube, wir sind schon über eine Stunde.
0: Das war unser erster Podcast.
1: Das war die erste Folge Und vom Podcast Gepflegter Reitsport.
0: Wir werden die Schnupperlizenz nennen. FN Schnupperlizenz oder Schnupperlizenz? Nee, nur also Schnupperlizenz. Von... Okay.
1: Super, dann sehen wir uns. Nee, wir sehen uns überhaupt nicht. <lacht> das ist ja ein Podcast.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, wir hören uns.
1: Aus Fehlern lernt man.
0: Ja. Wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Genau. Dann versuchen wir natürlich wieder die Rubriken zu machen. Ich bereite mich da auch ein bisschen drauf vor. Wenn mir jetzt ein Highlight oder ein Fail passiert, dann merke ich mir das natürlich für den nächsten Podcast. Und dann würde ich sagen, es freut uns sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Da habt ihr über eine Stunde schon unser yeah. Quatschen gehört. Das Lust wäre echt Wahnsinn. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Es steht natürlich wieder viel an. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, Inka hat das letzte Wort.
0: <lacht> Weil du nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Ja, ciao. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Ciao.